0: İyi haftalar, bu hafta 5 soru 10 cevapta neden hep iktidarı konuşuyoruz hakkında konuşacağız. Bu sık sık bana bu konularda siyaset konusunda yazıp çizip çizen insanlara, bu konuda yorum yapanlara hatta muhalefet partilerine de zaman zaman yöneltiliyor. Sürekli iktidardan bahsediyorsunuz, siyaset konuşurken sadece iktidarı Konuşuyorsunuz. İşte ne yapmak istiyor, varmak istediği sonuç ne, bunu neden yapıyor, bundan sonuç alabilir mi filan gibi sürekli iktidar etrafında konuşuluyor. Bunun artık bir yandan sıkıcı gelen bir yandan da geleceğe dair umutları da zayıflatan bir içerik olduğundan şikayet ediyor insanlar haklı olarak. Bu şikayetlerin haklı bir tarafı var kaçınılmaz olarak. Bunu kabul etmek lazım. Hep, hep iktidarı mı konuşuyoruz? Daha çok evet iktidarı konuşuyoruz. Bu zorunluluk, sorunları, çözümleri ya da iktidar dışındaki aktörlerin ne söylediğini, ne yaptığını daha az konuşuyoruz. Ya da konuşuyorsak da onları büyük ölçüde... İktidarın yaptıklarıyla bağlantılı olarak konuşuyor diyoruz. Aslında bu işin özeti şu. Şimdi bir süredir çok kabul gören, benim de katıldığım ve zaman zaman dile getirdiğim bir şey var. Muhalefet artık gündemi iktidarın elinden aldı. Büyük ölçüde iktidar artık bir gündem kuramıyor. Gündemi hatta yönetemiyor. Buna karşılık muhalefet gündemi belirlemek, gündemi kontrol etmek konusundaki inisiyatifi ele geçirmiş durumda. Ama gündem kendisi hala iktidarla ilgili. Yani hala kendini konuşturuyor iktidar. O gündemi kendi kurmuyor olsa bile muhalefet aktörleri ya da yorumcuların zorunlu olarak ondan bahsettiği bir gündemle devam ediyoruz. Gündemi elinden kaçırmış olabilir ama gündemin konusu hala iktidar. İktidar ve özellikle Erdoğan ve iktidarın ana bileşenleri, iktidar aktörleri bütün konuşmaların, tartışmaların ana malzemesi. Gündemi elinden kaçırmış ama gündem olmaktan henüz çıkmamış durumda. İşte muhalefet açısından ya da bütün belki bizleri de içerecek biçimde yorumcular ve gelişen tartışmalar açısından konuşulması gereken şey bu. Gündemi ele geçirmenin yetmediği, gündemin içeriğini de değiştirmek gerektiği. Dolayısıyla muhalefet henüz bu ikinci faza geçebilmiş değil. Gündemi ele geçirmeyi başarmış ama gündemi iktidar dışındaki aktörlerin konuşulduğu bir alana henüz dönüştürebilmiş değil. Bunu yapabilmesi için öncelikle kendisini konuşturmaya başlaması gerekiyor. Ya da problemler iktidardan şikayetten çıkartılıp problemlerin kendisi ve çözümleri tartışılır olduğu zaman artık iktidarı konuşuyor olmayacağız. Yani iktidardan kastettiğim daha dar anlamda bugünkü iktidarı kastediyor. Peki yine ama aynı sevimsiz soruyla gelirsek bu gündem meselesini etkileyen bir soru olduğu için kaçınılmaz olarak bunu sormak zorunda kalıyoruz. İktidar ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? Şimdi iki tane çok güçlü gündem alanı var. Bir tanesi çok sarsıcı ekonomik kriz artık herkesin kendi hayatında doğrudan deneyimlediği çok sert bir kriz atmosferinde yaşıyor insanlar. Enflasyon ağırlıklı olarak çok ciddi de sıkıntılar baş göstermiş durumda ve bunun artacağına dair çok güçlü emareler var, öngörüler var. Ama bu alan iktidar tarafından yine uygulamakta olduğu kutuplaştırmanın bir parçasına dönüştürülmüş durumda. Ve en son MGK kararlarında beka davasının parçası da haline getirilip o işte e, ekonomik e, denemesini bir tür bir beka davası ya da devlet politikası olarak MGK'dan da e, geçirmeyi denedi ama onun ötesinde gündelik sokak röportajlarında veya her türlü tartışmada Ekonomik krizin çok daha somut e, meselelerle konuşulması gereken ekonomik krizinde aslında bir kutuplaştırma meselesi olarak gündemde olduğunu görüyoruz. İşte hani telefonunu çıkart, yok öyle bir şey, bu ülkede e, şikayet edenler nankördür diyen bir takım e, iktidar taraftarları ya da iktidarın ülkeyi batırıp bitirdiği ve Dolayısıyla onun gitmesi üzerine kurulu tartışmalar ekseninde giden gündelik tartışmaları da buraya sıkıştıran bir tutum var. İşin bir tarafı bu. ve Dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak bu tablo karşısında şu andaki acil karar mercinde olduğu için iktidar ne yapacak bu duruma müdahale edecek mi etmeyecek mi? Yapmayı tasarladığı şey ne konusu öncelikli hale geliyor. Bu sorunun kendisini konuşmaktan çok bu sürdürülebilir bir durum mu, aciliyeti her şeyin üstüne çıkıyor. Bunun devamında bu belirsizliğin yarattığı kaos ve gerilimden ve işte şimdi daha çok yapılan yorumlarla işte bu tablonun bir toplumsal e, probleme ve giderek bir kırılmaya yol açması ihtimaline karşı da bu zorlama acaba iktidar tarafından daha da fazla bir olağanüstülük için zemin mi e, yaratma aracı diye tartışılıyor. Yani işte olağanüstü hal durumu yaratarak seçimi iptal ettirmek. Yani dolayısıyla yaptığı, yarattığı değil, yapabileceği daha da fazla e, yaratabileceği etkiler üzerinden de yine iktidarı konuşmak kendisini konuşmak zorunda bırakan bir takım adımlar atıyor bir takım hamleler yapıyor ya da bazı tartışmaları kapatarak işte MGK kararı bu çerçevede belki düşünülebilir buna itiraz etmeyi bunun konuşulmasını yasaklayan tutumlara yöneliyor bu iki şey yani hem yarattığı problemler hem bu yarattığı problemlerin varacağı noktalar konusuna bakarken bunu konuşurken kaçınılmaz olarak iktidarın yapmak istediği yaptığını sürdürüp sürdüremeyeceği birinci mesele haline geliyor. Kaçınılmaz olarak herkes de bunu yorumlamaya çalışıyor. Muhalefet de asıl olarak bunu eleştirmeye çalışıyor ve bu aslında gündemde kendisini konuşturan iktidar tablosunu devam ettiriyor. Belki muhalefet bu konuda işte biraz daha bu durumu bu durumdan oluşan şikayetleri dillendirip ya da aktarıp sadece kendisi gelmesinin sorunları çözmeye yeteceği iddiasından fazla şeyi söylemeye başladığında başka şeyleri de konuşmaya başlamış olabiliriz. Peki iktidarın bu yapmak istedikleri sonuç alma garantisi veriyor mu? İşte yani uzmanlar özellikle ekonomideki yapmaya çalıştıkları denemenin bir sonuç vermeyeceğini, kendi iddiasının karşılığı olabilecek sonuçlar almak bir yana çok daha vahim tablolar oluşturabileceğini söylüyorlar. çeşitli sayısal veriler, çeşitli göstergelerde iyimser olmayı mümkün kılmıyor. Tüketici güven endeksinden ekonomi güven endeksine kadar pek çok veri, resmi veriler, enflasyon verisinden işte döviz kuru datalarına kadar her şeyde bu tablonun iyiye gitmediğini, çok sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Ama bu hamleler ve çaresizlik döngüsü iktidarın konuşulur olması durumunu da devam ettiriyor. Bu sonuç alabilir, kendi iddia ettiği veya kendisi için kurtarıcı olabilecek sonuçları alabilir olmadığı gibi sürdürülmesi de zor bir denklem. Ama burada bunun sürüp sürmeyeceğiyle ilgili sorunun cevabını da hiç kimse, muhalefet aktörleri dahil, bütün yorumcular ve aslında sıradan vatandaşlar da bu sürdürülebilir mi sorusunun cevabını başka aktörlere bakarak değil yine iktidara bakarak veriyorlar. Yani şu durum sürer mi atıyorum geçen hafta konuştuğumuz gibi mesela erken seçim olur mu bu tablo sürdürülebilir mi filan gibi soruların hiçbirinin cevabı başka aktörlerin pozisyonuna bakılarak verilmiyor. Bu cevapların hepsi yine iktidarın ne yapabileceği ne yapacağı veya ne kadar dayanabileceği üzerine kurulu. Veya içindeki e, işte çözülme, çatlama her neyse buna benzer süreçlerle ilgili. Dolayısıyla aslında mevcut durumun değişmesi ile ilgili tartışmalar da ilginç biçimde mevcut durumun kendisini konuşturur hale geliyor. Değişim Konuşulur bir e, temaya dönüşmüyor. Peki iktidar bu yaptıkları ettikleriyle ve kendini konuşturmaya devam etmesiyle bunun için özel bir çaba harcadığı için değil biraz denklem öyle oluştuğu için kendini konuşturmaya devam etmesiyle ömrünü e, uzatabiliyor mu? Açıkçası daha önce uyguladığı netlikte bir niyet kabiliyet e, denkliği Artık kuramadığını biliyoruz. Yani daha önce yapabil, yap, yapmaya kalkacağı şeylerin yapmak istediği sonuca varması konusundaki yeteneği daha fazlaydı. Ama daha önemlisi buna insanları inandırma yeteneği daha fazlaydı. Sadece kendi taraftarlarını değil rakiplerini de buna inandırabiliyordu. Bunu yapmaya niyet ederse yapabilir fikri daha büyük Şimdi bu konuda ciddi bir zayıflama yaşadığını görüyoruz. Üstelik de bu zayıflamanın yine daha büyük kısmı kendi tarafında. Yani karşıtlarına ve rakiplerine hala yapabilecekleriyle ilgili daha fazla endişe transfer edebiliyor ama kendi tarafına bu konuda fazla güven veremiyor. Bu konuda önemli bir zayıflık yaşadığını söylememiz gerek. Bu hafta e, dün e, Bekir Ardır'ın e, T24'teki yazısı bu konuda ilginç. Birtakım veriler eşliğinde artık kutuplaştırmanın ya da kutuplaşmanın nitelik değiştirdiğini söylüyor Bekir Ardır, kondanın e, genel müdürü. Diyor ki artık ekonominin etkisiyle, ekonomik kriz etkisiyle sınıfsal kutuplaşma daha öne çıkmaya başladı. Yani o kültürel, klasik bildiğimiz blokları oluşturan kültürel hatlar zayıflarken buna karşılık sınıfsal kutuplaşma daha öne çıkıyor. Dolayısıyla asıl olan bunu bu değişimi yaratan şey elbette ki ekonomik şey, Ekonomik kriz burada çok belirleyici. Çünkü insanlar doğrudan kendi hayatlarında çok somut etkilerini yaşıyorlar. Ama bunun dışında asıl olarak daha önce işleten, işletilen mekanizmanın da artık çalışmaz olması da bunda önemli bir faktör. Yani sadece ekonomik veriler kötüye gitti o yüzden de çözülme başladı demek bütün resmi ve işleyen dinamiği anlamaya yetmiyor. O yüzden de sadece yaratılan sorun üzerinden değişimi okumaya çalışmak aslında kısır bir tartışmaya tıkıyor ve bu yüzden de durmadan iktidarı konuşuyor oluyoruz. Ya da muhalefet de aslında hep iktidardan bahsediyor gibi duruyor. Peki bundan muhalefet vazgeçer mi ya da vazgeçme emareleri işaretleri alıyor muyuz? Son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu konuda önemli mesafe aldığını teslim etmemiz lazım. Hakikaten Kılıçdaroğlu iktidarı konuşmak, iktidarın yarattığı sorunları konuşmak, o çerçevede bir takım e, önemli noktalara açık mesajlar iletmek, bürokrasiden e, dünyaya, e, ekonomi elitlerinden e, çeşitli e, meslek örgütlerine kadar geniş bir çevreye iktidar üzerinden ama iktidarla ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerini öneren bir takım çıkışlarla bir mesafe alıyor. Ama hala şeyler de söylüyor, şunu da teslim edelim. Sonraya dair de konuşmaya başladı. Üstelik birinci tekil olarak kendi misyonunu tarif ederek bunu da yapmaya başladı ama henüz denge, her şeyiyle ikinci faza geçen yani iktidarı değil iktidarın yarattığı sorunları da değil asıl olarak başka aktörlerin neler yapabileceğini konuşmanın eşiğini tek başına e, muhalefetin bütününü e, o eşitten e, geçirmeye henüz Kılıçdaroğlu muvaffak olmuş değil diğer aktörlerin bu konuda hem çok destek olmadıklarını hatta zaman zaman biraz ayak bağı, bundan duydukları rahatsızlıkla biraz ayak bağı bile olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunun çok sayıda işareti son günlerde artmış durumda. Fakat bu konudaki direnç, yani yine tıpkı iktidarın kutuplaştırma siyasetinde olduğu gibi siyaset alanını daraltan çok şikayetleri ya da memnuniyetsizleri, memnuniyetsizlikleri kabalaştırarak çok dar alanlara sıkıştıran, onun e, kurucu iradesini ya da dönüştürücü e, dinamiklerini törpüleyen, aslında donmayı bir başka e, garanti halinde yeniden üretmeye kalkan muhalefet tarzında direnen bazı, odaklar olduğunu, yine işte memleketin sosyolojisi, bu ülkenin hakikatleri, başkalarına her türlü e, sınıfsal, ek, ekonomi, politik ya da e, ahlaki referanslarla itiraz edilen her şeye bunlara girmeyelim, ideolojiler üstü davranalım deyip pek çok meselede ama sosyoloji, ama memleketin hakikatleri değil son derece kaba ideolojik şeyler dayatan ve çok dar politik vizyonları olduğunu gösteren tutumların henüz aşılamadığını görüyoruz bu da muhalefeti kendini konuşturur hale dönüşebileceği bir ikinci faza geçen geçmenin önünde tutuyor bu yüzden hala iktidar konuşuyor gündemi ele geçirmiş olan muhalefet olmasına rağmen Hala konuşulan iktidar. Muhalefetin aktörlerinin, muhalefetin yapabileceklerinin konuşulabiliyor olması ikinci faz olarak yeni bir şey haline gelecek. Ve o zaman sadece gündemi geçirmek değil, gündemin kendisi olmak diye bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden bir süre daha bu ikinci faza geçilmediğince zaman zaman değiniyoruz. Zaman zaman da eleştirildiğimiz için... Ee, kızgınlıklara neden oluyor bu ama e, henüz siyaset konuşurken hala asıl e, konu aktörü ya da başrolde belirleyici olmasa bile başrolde iktidar e, ve Erdoğan olmaya devam ediyor. Ama bu eşit geçildiğinde siyaseti başka türlü konuşmaya başlamak belki mümkün olacak. Bunu bir e, haklı bulduğum bir eleştiriye e, cevap olarak e, söylemek istedim. Ama aynı zamanda da bu Türkiye'nin de Türkiye'deki siyasi alanın yeniden açılmasının da önemli bir kapısının önünde olduğumuzun da işareti. Şimdilik e, bu kadar diyelim bu haftada. Hepinize tekrar iyi günler.